Då har vi fått med dig i studio här, Tim Reidar Stenberg. Vill du fort förklara lite om dig själv? Vem är er du? Ja, det var ett stort spörsmål, ett litet spörsmål. enkelt och grejt är ystern i hårdstyri. Enkelt och grejt. Ja. Och det är ju helt perfekt att på sig för jag lurer på masse om både ystri här och det du håller på med. Uh, ja, för jag har skrivit i boken här Yster i prästholt geitost och hol i stri. Ja. Vill du förklara lite vad man gör när man är er en yster? <laughs> uh, kan väl det är er egentligen ganska enkelt för 80 % av jobben min är er egentligen ganska monoton och det är er vasking. Ja. <laughs> så, så det är er ganska ganska rena händer för hygien är liksom allt för mega det är er det vi har mest fokus på faktiskt och vaske och vaske och vaske och vaske och renhåll hela vägen och 15 procent av jobben min är er egentligen lagerarbete det är er att gå snupost och växa och stela och packa ost för salg och Och så är er det säkert 3 % som är er sån administrativt salg och e-poster och sånt och så er 2 % så får jag lov att ta emot flytande mjölk och få den till att bli fastoster. Nämligen. Det är er en morsom del av jobben, de 2 %. Det är er mest spännande. För hol i stri. Det ligger ju då mitt i hol centrum så hvis man kör igenom så Kan man nu inom det avsiktet du förklarar lite var detta ligger än då, om man är er på väg in i Hårdcentrum? Ja, det är er ju det är er mitt i Hårdcentrum egentligen. Det är er ju gamla det vi liker att kalla för gamla jokebygge, mm. som nu har blivit ska bli döpt till det nya Hårdsteribygge. Så det är er ju det är er ju så att säga si mitt i mitt i centrum, rätt efter gamla kyrka eller mellan mellan Högehög och kyrka, mm. gamla hemmen och kyrka. <laughs> yes. Men hvor lenge har dere vært der sånn, holdt det der? I Hordesteriet så har vi holdt på nå siden vi, vi hadde første produktion vår i Hordesteriet der 28. mai i 2016. Mm. Men på samme sted holdt jeg på å si? Ja, da startet altså, ja. vi i Hordesteriet nede på, på gamle Jokeren. Ja. Det var, var 28. mai 2016. Det blev utsatt cirka en måned fordi uh, han eldste sønnen min blev født 19. april 2016, ja. så han kom litt i veien for åpninga. <laughs> så jeg måtte utsette det litt, men det, det gikk noe greit det. Ja. Og så åpnet vi butikken på høsten, for det var, det var andre år vi hadde høstmarkedet. Ja. For for vår del så var det første året høstmarkedet var for min del en feiring over at vi hadde fått skrivekontrakt på å ta over bygget og skulle begynne bygginga. Eh, andre året, da hade vi åpning av butikken og selve ysteriet da, offisielt da. Og da var det jo Petter Rykke som ordfører som måtte klippe snor, fordi han sa at han aldrig kom til å klippe snor i sin karriere. Så jeg var en av de første som var ute og sa at han skal klippe den snora. Ja, veldig, veldig bra. Eh, men nu har vi jo fått hørt litt om historien da til eh, Hol Ystri. Men och sen startade det upp hela grejen för att visst jag har alltså ståka nog här så skönt en sån att du egentligen är er kock eller konditor utan ja. er det stämmer det? utan man först så kock och så konditor och jobbat som det i många år. Men hela ostgrejen då ska vi långt tillbaka för det här det kommer ju från mamma sin sida. Mm. både bestefar och oldefar men startade upp med osteproduktion på Osterøy. Og mamma og pappa 
började i 1979 tror jag, hvis jag inte tar helt fel. Och så köpte vi går här i Hol upp i ruddningen, där följde ju Prestolt med som stöl i 1989. Så första produktionsåret vi hade, då var det på Prestolt då. Det var i 1990. Det första året vi producerade ost i Hol. Mm. Er det da geiter, kur, hva slags dyr er det som geiter. er det? Geiter. Ja, mm. vi, er, vi er veldig geiterpatrioter. <laughs> For da, da hadde vi med seg flokken fra, fra Vestlandet over hit til Hol. Mm. Og i 2000... Eller, de, de, de produserte både brunost på Prestolt og kvitost der oppe. Mm. Men så var det lite här med EU, EUS, nya reglementer som gjorde att det blev väldigt vanskligt för stölsproduktioner. Så då då slutade egentligen fasa ut kvitosproduktion och så satte sig på brunost för det brunost är er kokt produkt, er dött mjölkprodukt så det är er lättare att få det i en sån setting. Eh var mer kritiske till en upasteuriserad ost på höjfjället där du inte har filtrerat och bestrålt vatten. Okej. Okay. Ja. Ja, det förstår jag ju mycket. Ja. För det det är er inte sterilt nog. Okay. för för när när EUS och EU startade så så var det reglementer om att det måste pasteuriseras, allt ska vara sterilt. Norge är er en av de länderna som dattade lite den där kampen som både Schweiz, Österrike, Frankrike, Italien gjorde med och få lov fortsätta med upasteuriserad ost som är er den AOC, DOP, alla här märkeordningar de har så kunde inte EU röra traditionell eller geografiska oster. Okay. Norge datta den där vågna för vi inte var del av EU, vi blev EUS i steden mm. så ja. Så var det inte för i 2003 det blev lovligt i Norge då. Nej. Så det är er liksom inte för vem som helst att bara finna ut att nej, vi har ju en liten stöl här eller och har lust att börja ystligt. Det är er liksom inte så enkelt. Nå i dag så är er det det. Det är er det. For, ja, för okay. nu ja. har vi nu har vi liksom matutsynen börjat att lära lite mer och inte bara de då, men nu har å ystemiljö sin egen organisation. Vi har vi har å, som vi har Norska Arsost som er en organisation för sån som oss. Och vi har och ystekurs och sånt borte på Sognjord och Hagbrukskole där du, du kan faktiskt få øh, kurs i både mikrobiologien och ysteteknologien. Mm. Så nu har vi mer kunskap och mer information löpande då. Så nu är er det lite lättare. Ja. Men du ska fortsätta bevisa för matutsyn att du kan fage. Ja, För det är där hela tiden att kontrollera att du kan det du driver med för du lagar ju faktiskt mat. Mm. Och det är er högrisiko, mjölk er högrisiko. Det skummelt å jobbe med. <laughs> ja. Men eh, som du sier, og dere har jo en butikk også nå inne på eh, Istrie. Og der har du jo blant annet noe premierte oster fra bygda som dere selger. Og er det liksom bare lokalt, eller tar dere inn noe eh, fra andre steder også? Nå har det faktisk vært sånn at vi har, siden 2016 så har vi bare kjørt lokal oster. Vi har hatt noe utenlandsk ost fra Jevnaker. Mm. <laughs> Importost. Och så har vi egentligen kört bara lokal oster fram till faktiskt nå i sommer. Nu har vi faktiskt börjat att köpa en lite grann ost som vi inte producerar egen bygda. Ja. Sånn som vi har lite kamembärer och bry och sånting. Men vi prövar att hålla oss väldigt att det ska vara vara norskt och vi ska kunna identiteten lika gott på de produkter vi köper in som det vi det vi säljer från de lokala då. 
for det er veldig viktig at vi, vi har kunskapen og formidler den videre til kunden vår. Yes. For det halve prisen av produktet. <laughs> er det en ost som har varit speciellt populær i sommer, eller? Oh, det, egentlig så er det mange populære, men det, ja, selvfølgelig det er noen som stikker seg ut litt, for nå, nå, nå skjer det jo ting, sant? i Ostebygda så skjer det jo ting. Ruerslotten Ysteri har jo kjøpt opp eh, Larsgar, og da har fått med stølen, Gurostølen, som vi har haft produktion av den eh, kronblomosten. Så nu har folk begynt å få nys på at eh, kronblom skal ut av produktion, for nu skal jo Ruerslotten Ysteri lage sin egen ost. Eh, og Og da er det någon som har begynt å hamstre litt, grann. Og det er jo veldig dumt, for da går jo det lagret tomt tidligere enn vi forventer. <laughs> så den, den går jo veldig bra. Ellers så er det jo... Brunost er jo alltid vært populært nå på sommeren. Mm. Så der er jo alltid litt mangel. Og, og... der fra deres uh, eget ystre? <clears throat> ja, for vi har jo vår egen brunost, og så ja. selger vi også brunosten fra Jakobs plass i Skularen. Mm. Uh, når hun har... <laughs> för hon säljer mest själv bort i skulan så vi får av och till lite sån av och till lite ost ifrån hon. Eller så är er, nog på sommaren så är er vi ju väldigt på det där och prata om kultur, tradition och vi har väldigt fokus på det med stölslivet. Så vi säljer ju stölsoster och det, det som är er lagt på utebetemjölk både på ku och geit är er det vi säljer mest av nu för det är er de historierna vi lägger vekt på nu det och liksom försöka förklara hur viktigt det är er med stölsdriften och och vad det gör med mjölka. Vi står ju i smaksprov så du får smaka en ost som är er lagd på gårdsmjölk och på stölsmjölk producerat på samma måten och så får du smaka skillnaderna då. Vad stölsmjölk faktiskt gör med mjölka mm. eller med osten. Och det det och är er, ja, kul. <laughs> ja. Men du nämnde ju detta här med ostbygda för det är er ju ett begrepp som har kommit in och för inte så väldigt många år sedan kände det att det var du och Paul Knutsson Mehus som liksom startade upp och började kalla det för Ostbygda genom ett intervju eller nåt sånt. Ja, eller hela det 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 har blivit idag är er väl är Paul och 200 liter med kaffe. Ja, inte sant. <laughs> en del kaffemöten för vi för vi satt igång. Men det som skedde var ju faktiskt att uh, han är er ju en ny organisation igen då. Han är er ju är er för bygdeturism för för gårds gårdsmat och sån förskälle. han Bernt Bucker Johansen i Han han var på väg till Hardanger för med Vege för att göra en reportage om sider. För Bernt har väldigt fokus, han har er väldigt intresserad i sider och vill liksom få ett samarbete där då. Så då på på vägen över fjellet så tänkte jag att då tar de en snartur inom Hol och så ska vi besöka de två historia. Så var först upp i Ruslotten, gjorde ett intervju och så var upp i Rudningen för att göra ett intervju där och. Det här var för Hol historia. Mm. Och eh, när detta uppslaget kom i avisa då så hade ju han där reportern i VG som inte kan namnet på, självklart. Han hade ju överskrift eh, var liksom detta är er Ostebygd eller vi är er Ostebygda stod det som en svår överskrift mm. i i, I mitt liksom två sidor i väg det var ett stort upplägg. Så det var lite kul, det var lite inspirerande och där var ju Paul turistchef på Geilo. Mm. Och han satt och läste väg och bladdade upp liksom bara yes. Är er detta hembygda mi liksom? Så han kände sig lite snytt då för det var liksom någon som hade finn en pärle som han inte hade uppdagat i sin egen kommun. Mm. 
Så det är väl lite sån där ett tiltak nu för liksom göra gott för det igen. <laughs> ja, nämligen. Så då började ju ballen att rulla med att vi vi har rullslotten var en om att det här måste vi pröva. Alla allerede bynt och planlägga då lägeproduktioner för hammarspön och gurostörren. Så då var det två nya producenter med ost. Och så drog vi in Fagerdalen och Jakobs plats i tillägg så för att få liksom få med alla potentiella eller alla som driver med stöl och lite vidareföredling och traditions mjölkprodukt i kommunvaret då. För och för att styrke och visa det för både Annelise sant hur lejer hur stabudejer så lejer så kyr bara för att resa på upp i Fagerdalen på stöl och och lage römma och smör och kyost det er fascinerande och och Trine som har sina nu har väl cirka 30 geiter och och koker brunost fortsatt på V. Jeg jag plejer att säga si det att hon kommer att fortsätta helt till skogen är er tom. Mm. <laughs> Så trädgrensen i skurdan den blir liksom lavere och lavere. <laughs> Men det är er då åtta gårder som jag har känt som då levererar ost till er och liksom är er ostbygda. Men är er det liksom bara hål eller som du nämner ju skur där nu är er det liksom hela kommunen. Vi har egentligen inte satt någon gräns. Det det finns ju någon gräns. Det finns en röd tråd och det är er stöl. Det det, er det viktigaste fokus vi har det är er den tradition och kulturen runt det med och stöle har vi syns var varit väldigt viktigt. för men vi har inte satt någon gräns egentligen. Men vi har verken tagit in eller kastat ut några medlemmer heller. Vi har egentligen bara låtit det ligga lite flytande för det är er egentligen bara uh, få markedsføring for att vise oss frem for att ja, generere er vel det det handler mest om Ostebygda driver ikke så mye med salg eller noe sånt, men det driver mest med voksenopplæring, det driver med information. Mm. så Ostebygda har jo da uh, fått midler fra både Innovasjon Norge og fylke på att reise rundt og ta bilder fra alle størrelsene, fra alle produktionerna. Det, det kule kommer snart fra alle hendene Ja. Så, så vi har tatt bilder av de henna som driver med håndverket, både de henna som kör traktor, de som går och plukker stein, de som melker dyra och de som lager osten. Mm. Det er litt forskjell på fargene og, og regnheten her. <laughs> Men det er liksom for att visa at dette er jo faktisk, det er jo hender som er gjennom hele processen. Mm. Det er jo ikke maskiner. Så det, så det er veldig viktig for oss å prøve å få fram for folk til å skjønne det da. Mm. Og det er det Ostebygda driver med, den voksne opplæringen. Og det har vi sjans til å bygge videre på i justeriet våres, eller i butikken våres da. Mm. For der har vi jo fritt innsyn inn i produktionen. Og sånn som nå på sommeren, nå yster vi to dager, så er en dag opphold, og så yster to dager en dag opphold. Sånn går det nå gjennom hele, både i juli og gjennom hele august. Og, og da har du muligheten til å se processerna og de som jobber i butikken der, de har god nok kunskap bak hele processen til att kunne forklare vad vi faktiskt gör der inne. Mm. For du sier jo, altså, det er jo en glassvegg som man ser in der man driver med ystinga. Men er, altså, tør folk och bare stå og se på dere liksom i jeg vet ikke hvor lang tid dette tar, men blir folk stående og kikke liksom? <laughs> ja, jo, noen, noen blir stående og kikke. Ja. Jeg er, jo, jeg er jo egentlig ikke så veldig glad i oppmerksomhet. Så jeg synes noen ganger så er det veldig ukomfortabelt. Men det er liksom bare å se ned i bakken og bare late som de ikke er der. Mm. Det er en gang jeg opplevde, det var vel i fjor, fjor sommer, 
Jeg opplever å komme i gruppe på, på åtte som dro frem stolene og satt seg foran vinduet med kaffen og satt der og koset seg. Ja. Og jeg synes egentlig det er helt grejt at de gjør det, fordi det er jo egentlig det jeg vil at de skal gjøre, mm. selv om jeg synes det er ukomfortabelt. Men jeg, jeg vil at folk skal være nysgjerrige, jeg vil at folk skal spørre, jeg vil at folk skal vite. Mm. For det eneste måten vi kan klare å forklare de hvorfor, uh, hvorfor må de legge igjen så mye penger på et sånt produkt, Fordi det, vi, vi er jo ikke konkurransedyktige i pris med industri, og derfor må vi klare å lære opp folk til hva faktisk er verdien på det. Da. Mm. Ikke bare lokal arbeidskraft, men det er også en ideologi det legger penger i, det er en kultur det legger penger i. Jeg har hørt mange ganger folk som sier bare, «Å ja, Østerrike og Schweiz og de her Alpegården, det er så romantisk. Vi har det i Hallingdal og i Valder og så.» Det er fortsatt like romantisk og like slitsomt. <laughs> ja, ikke sant? Nå i sommer så er det jo litt spesielt, for nu har dere utvidet enda litt mer, og faktisk fått skjenkebevilling, så det har også en liten pub da. Er det fredager og lørdager da, pleier det å være? Her er trikset. <laughs> ok, ja. <laughs> Puben og serveringsstedet og spisestedet, det heter stundom. Mm. Det er fordi at det er åpent stundom. Ja, ikke sant? <laughs> så jeg har ikke helt fasiten på åpningstiden. Men som den beste måten å få med seg åpningstiden, det er å følge stundom på enten Instagram eller Facebook. Mm-hmm. Så prøver vi å holde folk oppdatert der når vi skal holde åpent. <laughs> ja. <laughs> For dette er jo, dette er jo, er jo han Paul igjen da, som skal drive både matserveringer og alkoholserveringer. Vi er to mann som antageligvis jobber to eller tre jobber hver. Så vi tar det jo som hobbybasis. <laughs> Men vi prøver jo, vi prøver jo å ha, det, det som er litt drømmen er jo det å kunne, sånn som i, I spesielt i sesongperioder, kunne servere eh, mat basert på lokale varer. Mm. Og så håper på at vi skal klare å få, vi har ikke klart enda, men jeg håper på at vi skal få en såpass enkel meny som gör att den som jobbar i butiken ska klara och servera det da, på en travel dag. Nej men så länge så så har vi ikke klart att få det till, men hoppar uh, hoppar på att uh, det ska gå med tid mm. Og pubben hoppar på att vi ska få ha en uh, ha en helg i månen i vart fall där vi kan ha lönningspils. Ja, väldigt bra. Ja, så vi kommer vi kommer mest sannsynligt att lägga den lönningspilsen upp mot Eko i höve. Mm. <laughs> Det, ja, men det er vi så tjener best sånn. <laughs> ja, sånn ja. Jeg lover deg, Radio Hallingdal skal stikke bort på lønningspils, vi også. Skal jeg love deg? <laughs> men så vi har, da, jeg vet ikke hvor mye vi har lov å reklamere for øl, da. Nei, du kan prøve, så sier vi stopp hvis det blir for mye. <laughs> men ja, for er det noe, dere brygger ikke lokalt, det er sånn, det er bare et bryggeri som har kommet med noe... Ja, for... Ja. Jeg har jo, jeg har jo drivet på at brygge på egen hånd mm. eh, og finde ut det, at jeg har ikke tid til en jobb til, for den hobbyen, jeg har, jeg har den sykdommen, at det begynder med en hobby og så blir det en jobb. Ja. Eh, jeg driver jo også med chokolade, som var en hobby og blev en jobb. Og, og ost også var jo egentlig kvitos var en hobby i begyndelsen og har blitt en nå en to tre stillinger. <laughs> så, så jeg må være lidt som forsigtig med, hvad jeg gør for nu. Mm. Eh, så jeg sluttede der hobbybryggingen med. Men det var grådig gøy. Så det vi har gjort nu, nu har vi, vi har gått samarbeid med, vi begynte med ett bryggeri, og nu har vi to bryggerier som vi har gått samarbeid med. Så, så konceptet på puben der er egentlig det at vi skal ha, 
vi ska bara hantverksöl. Mm. Vi ska inte ha någon industriöl. Det har vi egentligen sagt ganska klart ifrån, plus att vi ska ha ett sidoskap. vi ska vara den vi ska ha det bästa utvalget på hantverksöl i hela Hallingdal. Det är er inte så väldigt svårt. <laughs> Kanske vi kan bli bäst i Gamla Buskerå, men det, vi har nog konkurrenter i Drammen, tänker jag. Men vi har også det bästa utvalget på sidor då. Ja. Så vi har väldigt mycket olika sidor då både från Lärdal, Hardanger, eh, ja Lier upp mot Möre och Romsdal väntar vi på några sidor. Så vi har vi har vi har ett väldigt brett utvalg av sidor mm. Men det är er inte nog ifrån Hallingdal än alltså. Vi har inte finnit något öl som som passar helt 100 % in i konceptet vårt sen då. Så vi är er fortsatt vi har er fortsatt på den smakfronten. Mm. De två andra bryggerierna handlar väldigt mycket om att de är er det matintresserade bryggare som står bak de bryggerierna som gör att öllan passar allerede väldigt gott till mat och till ost. Och det det är er högt kunskapsrik innanför mat så det, vi har en väldigt god dialog med liksom vilka öl passar till vilken typ av ost och parringer och sånt för det är er det som är er lite morsomt med det vi driver med och det er att när folk köper en öl så kan vi å faktiskt servera en ost som passar till den ölen till. Mm. Och det det är er ett fokus vi har. Ja. Men nu har du väl fått testa ut det här någon gånger. Det har ju haft öppet nu i sommar. Och sen har detta här gått har liksom eh, folk kommit tillbaka eller eh, köpt med sig nosta efter de är er färdiga med att ta den ölen eller sen har detta varit. Väl varit lite olika för det de pubkvällarna så har ju det, det har varit skuffande lite osten så länge för jag har haft tid att hålla så fokus på det men det går väldigt mycket öl. <laughs> ja. Det är er ju positivt. det går ju en del kantefullflax självklart. Ja, för det har jag. Ja ja. <laughs> Uh, men så är er det ju det är er ju enkelte då vill säga si äldre par då så kommer in och finner ut att vi har uh, servering så de sätter sig ofta ner och tar så kanske en öl och de er ofta mer nyfikna för de har bättre tid de kommer på dagtid det är er ju inte nåt party de är er mer därför att kosa sig lite grann så då då är er det ofta att vi får liksom gitt någon smakspröv på något ost samman med öl och förklarat lite mer varför det passar samman och vad som passar samman och tror liksom en ting är er ju det att det här med det här med ost och ölsmaking ost och vinsmaking ost och sidersmaking sånt det är er ju väldigt det virker väldigt skummelt sånt det virker väldigt stift och sofistikerat men det är er inte det det ska vara så vi prövar liksom att dra lite mer ner till jorda då att att detta är er helt dagligdags vi alla börjar ju gröna och det är er en lärlingskurva som är er ganska bratt för alla samman för jag hade en bratt lärdomskurva först på ost och så hade jag en lärdomskurva på öl så ganska bratt. Och nu har jag haft en väldigt bratt lärdomskurva och så nu ska kryssa i satt Ja. <laughs> och det har prövat liksom få den informationen lite ner då för att få folk till att bli mer komfortabel. och det istället för att säga si att den den det brande öl passar med det brande med 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 ost så prövar vi heller att säga si att den genren passar med den genren. Mm så att att du kan faktiskt gå hem och så kan experimentera lite grann. Om du inte får tag i akkurat det öl eller den osten så kan du få tag i den typen ost och den typen öl och så kan du pröva att kryssa hem och själv och se om det matchar eller inte. Och så pröva förklara liksom vad vad er som är er mest behagligt då osten det matchar liksom. Visst osten blir för kraftig öl och blir för svagt så är er inte det det är er inte någon match för det då 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 tar osten över eller andra vägen igen. Du har något som balanseras ganska grejt du ska känna bägge delar. Och den ultimata är er när du liksom klarar att få 
en også en øl til att bli en tredje komponent da. Mm. Når de, vi, har, vi har et eksempel der på et øl og en brunost som blir en helt enorm fin karamellsmak. Yes. Så det er noe sånn spennende ting. Ja. Så du vil gärna det i forhold til en annen type bar da? På måte at folk spør og graver litt kanskje, hva passer til dette her? Eller er det, har du laget en meny allerede, eller hvordan er dette? Nej, vi har ikke laget en meny enda. Det har vi ikke. Vi har laget en ølmeny. Ja. <laughs> Nei, men vi, for vi er, ikke, vi, er ikke, vi er jo ikke en typisk bar, sant? det er ikke høy musik. det er ikke... Vi er mer en type sånn brun pub-stil, mm. med, med lav musik og, og ønsker ofte dialog med kundene våre, fordi vi, vi tänker ikke volym i den forstand, vi tänker mer kvalitet. Mm. Fordi på en vanlig pub sant, så säljer jo øl med kanskje 4,7 max i, I procent fordi at du skal köpa mest mulig og drikke mest mulig. Mm. Vi har jo 4,7 øl, men vi synes ikke de er så gode, men vi har jo derifra opp til ti og en halv. Og de ti og en halv, det sier ikke at de er best, men, <laughs> men alt over 5% så får du helt andre aromaer i ølet enn det du gjør på de svake. Da. Mm. Så det, det, det begynner å bli mye mer interessant når du kommer over 6% i alkohol. Mm. Uh, og da kan du ikke drikke så mye. Nej. Fordi du blir ganske full. <laughs> Så det er mer det der at en eller to flasker, det holder i massevis. Ja. Men det har ikke blitt noe bråk der i løpet av sommeren, eller så du har måttet kaste ut folk? Nej, folk er veldig, veldig rolige enn så lenge. Ja, det er bra. Det er bra. Jeg må jo bare advare det at hvis det blir bråk, så stenger vi puben, og da har ikke holdt pub lenger. Nej, sant? Det må vi unngå. Ja, men det tror jeg ikke noen har lyst til, for nu har vi endelig klart å få pub. Ja, er det første puben som har vært i Hol? Etter det, ja, etter det jeg har fått beskjed om, så er dette ja. den første puben i Hol. Det er ikke første plass du fikk tak i øl, Nei. men den er første pubben, ja. <laughs> og, og den eldre generation er jo litt artige, de er jo innom nå og sier det at ja, men dette prater vi om for 30 år siden, at dette skulle vi ha, mm. så det tog jo, tok jo litt tid før det, <laughs> før det skjedde. <laughs> ja. Har du fått skapt flere arbeidsplasser også, eller blir det bare mer jobb på dig? <laughs> Nej, pubben har ikke skapt så mye arbeidsplasser enda, Nei. det har den ikke. Uh, for vi, vi akkurat som där blir det samma som sånn som vi startade upp Ysteria och och butiken och allt sammen. allt vi har startat upp är er jo egenkapital av egen insats. Mm. Så vi har ju egentligen bara brett på armen och så har vi jobbat och så har vi fått upp omsättning, prövat att få ett positivt resultat så att vi har råd till att anställa folk i eftertid. Ja. Och detta blir detta blir jo det samma i grejerna då det att at här blir något brett upp armar och få på ett gott namn, försöka få på en omsättning och den dagen vi ser det att det nå börjar att rulla och gå, då kan vi börja och putta in andra folk så kan få betalt för att jobben. Mm. Och så har vi startat nu så kan vi dra oss tillbaka igen och så. Ja, vi göra något annat. Ja. Ja, för nu är er det du och sambarnin som driver det mesta i Kölvistre. Ja, för nu genom hela juli så har jag min samboer då eh, driver butiken så att säga si, på egen hand mm. med två barn på slett. Mm. Barnagen er jo stengt gjennom hele juli måned. Ja, ikke sant? Så, så vi har jo vi har, vi har hatt noen barnevakt da, så vi har leid inn, som har varit med i butikken der for att passe på i rørstid og sånt. Mm. Det er ganske utfordrende. <laughs> og så er det jeg som styrer bak kulissene for det meste da, så er nå, I, gjennom hele juli og august, så er det jo stølsesong, og da kjøper vi jo så mye melk fra Tine vi klarer, og vi bruker så mye melk fra Prestolsa vi klarer. Mm. Så vi lager jo nå to typer stølsos nå gjennom sommeren. 
för nejne är till vårt eget lokala salg och hotellrestaurang i området här och den andra uh, som är er på köpmarknaden från Tine det är er ju nå lansering mot meny och förhoppningsvis i februari. Den avtalen är er helt landad ändå men vi vi ser ju så. och så har vi har haft en man med mig nå i ett år som slutta i 1 august. Ja. Så vi är er ju vi må ju ha in några lagerarbetare där i vart fall då. Mm-hmm. Så ska jag klara hantera osten själv. Ja, men det är er bra. Uh, ja okej okay, så då är er det egentligen tre anställda som på fulltid eller? Ja, vi är er tre fulltidsanställda, två bak kulissen och en föran då. Mm-hmm. Uh, men så ska ju sägas att jag jobbar ju Jag jobbar ju jo då fullt i ysteriet plus att jag jobbar fullt i hemme på gården i tillägg då med mm. egentligen med brunnskokning och sånt. Men det är er ju när när sommarsäsongen startar så tar de med sig dyra och brunnskproduktion till Prestolt. Mm. Så då kan jag fokusera 100 % på kvitos då. Ja, nämligen. Och det samma är er ju samvaren min ho har ju butiken men så har du och en del av beställningen och uppföljningen av det som ska in till butiken och så har vi ju nog dyr hemme som ska fores och ta svare på som hon egentligen har haft ansvar för. Så hon får dyr för och ska ner i och så får hon dyr efter och kommer hem från ysteriet. Ja, nämligen. Eller butiken. <laughs> Men jag har ju känt så nog att jag så att bland annat Tjunoklas på Geilo hade ju varit på besök där och varit med och ysta lite här. Och så kommer tillbaka och i ett tillfälle faktiskt osten är er klar. Osten har det varit är er det liksom något tröcke från skolan och sånt att de har lust att komma på besök? Ja. Det är er helt ärligt för lite tryck ifrån. Jag vill inte säga si att det är er skolans sin fel. Det är er väl mer det måste ju nå pengar till då för att eleverna ska ska få lov att göra detta. Mm för det som det som skedde var ju det att uh, de fick ju lovar med in i historien dessvärre. Nej. Men det som skedde var ju i februar i var 20 februari faktiskt i 2020. Mhm. där. Ja, sant. <laughs> då var ju sjätte klass vid Geilo barnskola på besök och uh, det har ju mycket med att uh, Paul sin son syver gick i den klassen. Ja. Och då var det liksom pilottestklassa. Vi skulle ha de andra klasserna och så i sjätte klassen på Geilo. Men vi startade med vi startade med den klassen där. Det var liksom testklassa mm. där de fick lov att komma och ha en hel skoledag. Då har vi upp klassrum i i butiken. Mänst det får i bak fönstret då. Så jag stod och ysta mens de mens de hade full klasse. lärde om ost, om landbruk, om stölsliv. Paul, Paul var lärare den dagen och fick lov att utfolde all sin kunskap på detta område. Och så, så kom ju 13 mars och då fick vi ju tatt i andra klassen. Nej, <laughs> Så det var det var lite dumt det. men så fick vi nå i vår så fick vi lov att ta tillbaka den 7 klassen, samma klassa då. Fick lov att komma tillbaka igen och då öppnade vi ett ostejul och vi smakte på det ostejulet och det var den, den produktion för att märka ett jul av den produktionen där stod det liksom sjätte klasse Geilo barnskola mm. och datorn det var ysta. Uh, så där fick de lov att vara med och smaka, lukte, føle, ta på och fick med sig en bit ost hem igen då. Ja. Så så detta var det väl då ostebygda och hövestött som stod för uh, det upplägget. 
Och det och då var lite mer repetition på liksom vad lärde vi i fjor uh, om om landbruk, om om mjölk, om ysting, om störslivet, om och liksom försöka förklara då ungdomen om hur viktigt det här är er för kultur, för tradition, för kvalitet. Och det, det var en väldigt matintresserad klass, sant? Jag vet att många av de eleverna som var i den klassen där har ju kokke som föräldrar. Mm. Så det är er ju väldigt matintresserade och entusiastiska elever. Och vi önskar ju, vi önskar ju självklart att vi kunde ha gjort det haft vart år kunde vi haft in alla sjätte klasserna och alla sjunde klasserna så att vi hade sjätte klassen in på första året på en en upplärning och så tatte upp i en repetering det andra året med smaking och sånt på den. Ja. Herregud, kan inte få till det. Det hade ju varit väldigt grejt det. Ja, da, vi vi ja. driver vi på oss smörer uh, lokalpolitiker. Ja, det är er bra. För det måste man pengar in i systemet här. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> så så det finns ju nog smör både på Gurostolen och Fagerdalen. Mm. Så det går annars smöra. <laughs> ja. <laughs> ja, men det är er väldigt bra. Um, nå utöver hösten så nämnde du att då ska stundom alltså pubben framdeles hållas öppen förhoppningsvis att få nog klassebesök och lite sånt. Jag hoppas inte pubben får så mycket klassebesök. Nej, det nej det är förstås. Men ystyr kanske får det nog mer som drar gjort där. Uh, men är er det någon annan som ser utöver hösten eller som folk kan glädja sig lite extra till? 11 september är er jo en dato du må notere. Okay. Det är er den viktigaste datum. Det är er det er en flaggdag i hål. Mm. Det är er höstmarkedet. Ja, och det föregår föregår på hål i Stry. Ja, då är er ju då ja. Då bunkrar vi och hela parkeringsplatsen utanför Rysteriet blir ju bunkrat med med tält och stenar och allt av lokalt hantverk och lokal mat. Och där har vi gränser. Där är er allt som är er producerat i Hål kommune. Så i förfjor ett normalår så var det jo cirka 40 utställare. Mm. Då av allt från strikking, från smiing, från mat, från det er allt som finns producerat i hål och har liksom traditionell tillknytning då. så det det menar jag det märkedag att vi har klart att dra så mycket folk in av utställare och inte minst hur mycket folk vi klarar att dra in till hålcentrum på handel. Mm fordi folk er veldig flinke til å legge igjen penger som er veldig viktig for at dette skal gå rundt. Da. Yes. Så det, det må jeg si, det høstmarkedet, det har vært en kjempesuksess. Mm. Til og med i fjor under koronaåret, da med inngjert område, inngangsparti med telling og registrering, og det var skikkelig konsentrasjonsleir. Ja, vi håper på litt friere i år kanskje, men vi håper jo på det, det funker jo. Ja, ja og, Nå er ikke helt, vi har ikke helt landet hele konseptet enda, for det, alt blir jo veldig flytende frem til uka før. Mm. Men vi, vi, vi har jo spikret det aller meste, hvordan ting skal være, og hvordan ting skal... Og, og tar i betraktning verste tilfelle som kan komme, og det, det i fjor er nok det verst tenkelige, mm. at vi må til med teletelt og, og registrering. Jeg kan ikke tenke at vi må avlyse fördi vi har det beliggenheten är er så pass bra att vi kan göra en hela område och vi har så pass god kontroll. Och det är er väl nog vi klart bevis i fjor att det är er inte så väldigt svårt att få till på det området Vi var ju en av de heldigaste jag si, kommunerna närvarande som kunde klara och genomföra ett sånt arrangemang. Mm. För de flesta måste ju avlyse på grund att det inte klart att göra en naturligt gott nog. 
Men detta höstmarknad då för som du nämnde det är er kun innanför Hol kommune som har lovat att ställa upp där. Men sån eller så precis så måste man ju ofta köpa sig en sån marknadsplats då. Men här känner jag att det får ha utstyr och allt gratis. Ja, det här är det här är tillbud till alla som driver med hantverk i Hol kommune. Så det är er från de, de minste som sitter hemma och strikker uh, vanter till de största som driver på med ja, matproduktion eller för exempel skaugum kunde också komma. Mm. Uh, uh, det, det har vi gjort uh, på grund av att vi önskar de minste för ofta så är er det väldigt många som driver med hantverk som som treak med med strickevotter med med rosemaling och uh, keramik. De minste där som kanske inte säljer så mycket men vi menar att det är er väldigt viktigt att de ska få visa sig fram för det det är er ett hantverk det är er kultur det är er tradition det här er sånt är er allt det vi står för mm. och uh, det är er det vi vill promotera och därför är uh, er det lagt fram till att det ska det ska vara gratis för utställare att stå där uansett om du är er stor eller liten någon av oss tjänar kärpmiga och någon tjänar nästan ingenting på att vara på ett marked Nei. <laughs> men uh, så här är er ju Hol kommune som står för ena parkeringsplatsen uh, Holisteri står för den andra delen av parkeringsplatsen som uh, grundare Hol kommune står för all strömmen. Grändautvalget står för allt av rigging och tältorganisering. Så så här är er det helt gratis för för utställare att vara med då. Mm. Det är er ju jättebra. Hur många var det med i fjor? I fjor husker jag men för fjor så var det cirka 40. Ja. Eh, tör inte att si helt hur många som kan vara med. Och <laughs> uh, visst det är er någon som är er intresserad så är er det ju egentligen bara att ta kontakt med enten Knut Meus eller Kjell Haugo mm-hmm. som uh, har varit de som har flinkast på att ta emot förfrågor. Ja. Så det är inte, visst du inte har fått en e-post från Grändautvalget min invitation och du menar att du har en plats där så är er det bara att kontakta en av dig. Väldigt bra, väldigt bra. Um, men vi har er ju framdeles inne i en sommarmånad här. Så jag spurte ju om du eh, egentligen kunde finna en eh, låt du fick sommarminner eh, ifrån eller som liksom minner om sommar. Och då nämnde du det nog att eh, du hade en som ung som du eh, har lust till att höra på nå. Ja, det vet du det är er ett sommarminne som som är eh, uppvuxet på Prestholt. Mm. Men det här er sommarminnet har inte nog med Prestholt att göra. <laughs> De starkaste minnen är er de som de som är er lite utom det normala. Så det här det här är er faktiskt ett minne som egentligen så ganska starkt från en sommar då då pappa hade köpt sig en Chevrolet Starcraft en sån svär bil och den hade vi en dubbel. Det var en sofa helt bakerst men det var en dubbelsäng också. Du kunde bara lägga den som dubbelsäng. Och så var det någon stora sväre sån amerikanska seter som du kunde lägga ner till enkelt sänger. Ja. Och så var det backen men bor i mitten där du kunde snu de 100 og, 360 grader av stolarna. Och där husker jag vi var på väg ner till Hofsara som är er pappas sin hembygd eh, i Lund kommun i Södergalland. Och halvvägs en landa plats ner i där så stoppade han på en på ett köpcenter där och köpte mig en CD. Och då låg jag sån halvvägs och sov i den där soffan baki. Och så Det, det er en sang som eller det är er ett band som har hållit med mig egentligen helt till idag och og det är er faktiskt The Doors. Ja. Så var Riders on the Storm är er faktiskt en sang som får mig i en lite sommarstämning. Ja. En stormsång. Kissan. Det var super då avslutar vi med att höra på The Doors och tusen tack för att du stilte upp Tim Rider Stenberg. Du har hört en podcast från Radio Hallingdal.